0: 所以你有可能会因为副作用大，你没办法继续治疗，嗯<哼>，你又要,要休息很久，嗯、<哼>然后你就会，那癌细胞可能就趁着这个空档又长起来，嗯、<哼>那你也没办法无限制的一直打，因为你的这个身体也会正常细胞会受到它的破坏，嗯<哼>，所以你在这个。
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin。今天很荣幸邀请到林口长跟肺肿瘤及内视镜科的郭志奇医师。郭志奇医师好
0: ，呃，主持人好，各位听众还有观众朋友，大家好，我是林口长跟胸腔内科肺肿瘤科的郭志奇医师。嗯
1: 、呃，其实国人现在对肺癌的印象啊，总之还是停留在就是肺癌是一种死亡率非常高的癌症。那在癌症死亡的排行榜里面啊，肺癌它。呃，常年高居第一名。那其实就是呃，肺癌对国人的健康威胁其实可能相对其他癌症其实是蛮高的。所以今天要请郭医师来跟大家谈谈肺癌这个这个问题，因为肺癌它的出血症状非常的不明显。那大家可能就是出血的时候，如果你不是呃偶然筛检到的话，就会忽略，那措施黄金的治疗时期。那呃，肺癌它的远端的转移也非常的高。那只要发生转移，其实这些患者的预后也比较差。那想请郭医师跟呃大家就是讲一下說，说、欸、哎，肺癌有哪些分类啊？有哪些基因型的的突变这样子？
0: 事实上，肺癌呃应该是先分成说是小细胞或非小细胞癌。
1: 嗯
0: <哼>我，我我我我们说的小细胞癌，它跟抽烟是最有关系，然后它的预后其实也最不好。那这、嗯、那这部分小细胞癌的部分。很长的时间来，二二二三十年来进步都非常有限，很少。那非小细胞癌就是刚刚主持人提到的，它有分、呃、腺癌、肺腺癌，或者是像鳞状细胞癌这样子的分类，大致上是最主要这两种。那在肺腺癌这一部分，它的这个啊进、呃、步是最最多的，治疗的进步是最多。的。大家在在这二十年、呃、左右的时间，很多。可能大家会听过所谓有个医学名词叫精准医疗，嗯<哼>其实它就在肺腺癌治疗上面啊，就是一个最明显的一个印证，嗯<哼>把我们从过去只能用所有大家都使用化疗一种做法，提升到了每一种不同的肺腺癌给可能给不同的药物，嗯哼，那有比比化疗远远更好的嗯反应。嗯
1: 或者是说的是说像标靶药物这样子
0: 吗？哎，嗯、是的，标靶药物是一个很重要的在肺性癌的发展。所谓标靶，那大家会想到非标靶是什么？其实非标靶就是指以前的化疗了。嗯以前的化疗它没有针对什么特殊癌细胞的特性。它啊、呃、不是那么专一了，癌细胞就是有有些生生理的生物的特性，好像是分裂的比较快，长得比较快，相对于正常细胞来讲。但是其实正常细胞来讲，也有不少细胞是分裂蛮快的，像雪球造血的。嗯,嗯那化疗就是针对这种分裂比较快的细胞去去毒杀毒杀它，所以你不免会造成很多身体也有，呃，譬如说雪球它也要分裂很快啊，血球啊，长啊对啊，你要每天常常常几天雪球就要更新一次。哦，肠道的细胞也会黏膜也会常常要更新，嗯、这个也是分分裂蛮快的，嗯嗯所以化疗打下去，你会杀死癌细胞，你也同样杀死了很多呃，譬如说血球、造血细胞，你白血球的下降，增加感染的风险。那这个就是没有那么化疗没有那么精准的部分。那标靶就是说，我们标靶治疗就是我们刚刚讲精准医疗，标靶治疗它就是针对癌细胞，它可能特别依赖某一种呃。某一种呃，譬如说呃蛋白质啊，或者什么东西去生长，那这种这种东西对于正常细胞来讲，嗯、<哼>有有需要，但没有那么,麼那么需要，嗯<哼>、哦，不像分裂血细胞分裂很快，这、就、这、是、这种这种特性这么这么普遍。有这种这种我我们要抑制的东西，对正常细胞来讲，哎、欸、还好，没有那么大的、呃、非非要不可的，所以你去把它抑制掉的话，你会上很精准的。杀死癌细胞，但是对正常细胞的控的这个副作用来讲，哎、欸，没那么大。嗯<哼>，这就是精准医疗或是标靶治疗最大跟化疗不同的地方。嗯
1: <哼>，所以嗯、呃，郭医师刚才提到的，就是肺腺癌是进展最快嘛，所以几乎它有非常多的标靶药物可以来做。那另外那个鳞状细胞癌这边也有标靶药物
0: ，它偶尔偶尔少数份鳞状细胞癌会发现的确有也有标靶，但是、嗯。比例不是那么高，嗯<哼>，所以呃，一般如果我们刚刚谈的肺腺癌来,来讲，它大概会在台湾的患者或者说亚洲的患者来讲，它会有高达、呃、各种标靶不同的标靶测出来加加加起来，总共大概会有六六成到七成，的这个数字、嗯、<哼>的肺肺腺癌患者会有标靶的发现啊、呃，就是标靶基因的发现，但是鳞状细胞也就蛮少的，它可能也许只有五 percent。或者这个这个上下，就是说有药有药物可以治疗的标靶，嗯，相对少蛮多的，嗯
1: 嗯。所以这些呃，在常规常规治疗，就比如说这个这个这个患者，他发现是、呃、肺腺癌，或者是说他是鳞状细胞癌，那他一来的时候，他现在目前是的治疗标准的治疗是先化疗，还是说他就可以使用标靶药物
0: ？呃，是的，这的确是很重要的问题。如果是肺腺癌，你一测到标靶。嗯哼，基因是有的话，那你当然立刻是用标靶治疗，绝对是没有问题。嗯嗯<哼>嗯。那鳞状细胞癌，假设患者是，我们临床上常常会一个有一个筛选的一个条件，比如说，假如患者是女生啦，嗯、患者是不抽烟的。嗯、<哼>其实鳞状细胞癌跟抽烟蛮蛮有关的。嗯、<哼>但是假如这个患者他其他得到鳞状细胞结果他是不抽烟的，然后又是女生的，嗯<哼>，两个条件其中之一或是都有。的话，其实这种鳞状细胞癌有标靶的机会就会相对提高、oh. 所以鳞状细胞癌如果是有这样子的患者的条件，我们也也也会建议他去做一些标靶基的检测。嗯嗯、mm
1: hmm.
0: 嗯。那他他如果说测出完，那当然也是一样用标靶药物来治疗。嗯、mm
1: ， hmm. 对。所以基本上其实，因为郭医师刚刚提到说，大大部分是这些非小细胞癌嘛，不是占的比例比较大，所以其实这些。这些非小细胞癌的患者，他们其实现在都有呃标靶药物可以使用。那您刚刚有提到说，进入就是精准医疗的时代，就是除了呃用用这些病理分类的话，还可以用分子来做分类，那选择适合的标靶或是适合的免疫治疗。对，那我想呃，郭医师可以帮我们解说一下說，说、欸、哎，这个、呃、分子分类是大概是一个什么样的概念？哦
0: 、事实上，分子分类就是我们刚刚提的这些嗯呃标靶基因了、啊。因为这些基因就是用基因检基因基因检测的方式，其实就是一种所谓分子的检测、啊。嗯、<哼>所以所谓主我分子分类就是我们刚刚提的，那、呃、它有哪一种标靶基因？比如说东方东方人最多的肺腺癌最多的就是 E G F R， 嗯<哼>，这种上皮生长因子，这是一个占了五成几乎五成的肺腺癌都有的，在台湾人中方人身上。那第二大的就是一个叫 A L K，, AL K、嗯、<哼>这个。大概占了三到五 percent 左右，这是第二多的。那这就是所谓的呃分子分类了，因为它是 EJP 啊，还是 ELK 啊，还是比如说大家可能会听过像 ROS1、ROS1 啊，或者是 b r o u g h 这一类不同的基因，或者是其实还有很多我们也没办法在这里一一一一一一把它罗列。那这些就是所谓的它的分子分类，这样分子分类那。相对于分子分类，以前我们只能做病理分类嘛？病理分类就是肺腺癌或者不是肺腺癌哦，肺腺癌或者鳞状细胞。那以前只能比较这样粗的做分类，但是进入精准医疗年代，就会有主持人提到的分子分类这个问题，就是像所谓 EGFR 啊或 e l k 啊或者什么什么
1: 等等这些东西。所以、嗯、等于说，早期的时候可能就是看它是哪一种类的。对，早期你只要
0: 看它是肺腺癌。或是鳞状细胞癌，嗯嗯、甚至在更早以前，嗯、<笑>你三四年前，你肺腺癌或鳞状细胞癌根本没有差别，你分出来治疗也是一样。哦，可能在十年前，呃，大概十五年前，开始有一点不一样，就是用化疗，化某些化疗用在临床会比较好，嗯、某些化疗用在肺腺癌会比较好。嗯<哼>，这是后
1: 来又有一点点进展。然后再更后
0: 来，才有我们看到今
1: 天的这个样子。嗯，所以等于说，今天就是先去找他的基因形态是什么。对对对对，你要
0: 想想看，设想看，看三十年前你不敢拿一种癌细胞，其实没有差了，就是什么药都一样，嗯哼，给的药都一样，预后也差不多，嗯哼。那呃，没效就就换换下一种，医生觉得有他有经验用的药，大概只能这样。嗯哼，今天的风貌是完全不同。对治疗这个
1: 病，所以等于现在是有点像 individualize 这样，就是对，就是说人化去帮你找。你看
0: 你个人身上的肿瘤是什么特质，然后就针对它去控制，这样
1: 。嗯嗯嗯。哎，那刚才呃，郭医师这边有提到说，就是有 e g 法嘛，这是最多的，亚洲人最多的
0: ，有
1: 有这个基因型，差不多有五十 percent， 五十 percent 的人。哎，就是就说肺腺癌了，我是指肺腺癌。就是肺腺癌的部分嘛。对。那另外就是有有有呃提到说有一个叫就是 OAK 的是的晚期的呃阳阳性突变的一个那个晚期转移的患者，那他这个就是他们这个 EJ 法、啊，然后 OAK 他在表现上会有差异吗
0: ？呃，表现上吗？表现上的话，嗯、通常呃没有那么大的。呃，就我我如果说你是指症状的话，的症状上是不会有那么大的差异了。嗯、<哼>就是说我同样都是晚期，嗯、<哼>但是在病人的族群上可能有一点差别就是说，嗯哼 l c 的病人他的年纪通常会比较轻了、啊。嗯<哼>啊，女女生可能会稍微多一点。嗯，但是年纪轻应该是比较大的特色。年纪轻的人，嗯、<哼>所以有有时候我们去看这些族群的那个年龄的分布啊，他比如说我们，啊、呃。在长庚医院来讲，我印象中所有的肺癌的患者，他的年龄平均起来大概是六十五岁上下。但是如果我们单独看，我记得我们医院药科患者的族群，他可能就会少了十岁，他的平均年龄可能就会在五十几。那、oh. 女性、mm hmm. 女性的比例会稍微高一点，这个大概是他的一些临床的，呃，就是临床临临临床的病病患那个样貌的特性都不太一样。然后呢，这些患者有时候有有时候脑一开始会有脑部转移的比例也比较高一点，嗯<哼>，就是说 e l k e l k 这种
1: 分子分类的这种啊
0: 、呃、肺腺癌，嗯<哼>，有有差异是有一点差
1: 异的，在这方面，嗯,<哼>嗯，跟 EGFR，ALK 跟 EGFR 就是目前治疗上都有就是标靶药物，可
0: 以，都有蛮不错的标靶药物，嗯<哼>、呃，而且是健保给付的药物，呃，因为因为这药物都蛮贵的。所以健保给付这些药物，其实对很多患者来讲都是很减少很大很大的负担。嗯
1: 嗯，嗯,嗯因为常听到会有人来就是讲说，哎，健保这样什么，就是可能不太好啊，或什么之类。但是真的有蛮多人，他是因为有这个健保的
0: 。对，事实上，才嗯，事实上，医学化的药物现在已经算便宜了。嗯，就是说相对来讲是很多药，对对对,对,对，很多标靶药物、免疫药物相互相比较来讲。呃，一二代的 EGF 的那个标靶药物，一个月可能在三万到四万台币之间。嗯，大家听起来可能很贵，但是是其实是便宜，其实是是是，是是是是是做标靶那是已经是最便宜嗯，那其他药物比较新的出来，它价价格可能都会在一个月在十十万以上的到十五万之间的数目。所以这个对，但是很多你只要是适合。呃，分子分类找到是，呃，诊断没问题的。那配对到这个药物健保之外，会给付治疗都都是 OK 的
1: 。嗯，哎、欸，那像这么多新药，因为我知道一旦患者的比例越高的话，那个新药出来的速度就会越快。因为可能他罹患的人比较多，大家也比较想去研发这一类的药。那医学法它的人数，呃，这个这个基因突变的人数比较多，所以它有很多新药。那就是像你刚才提到的 O 克啊，或是。或是另外一个提您提到那个是，呃、啊，像
0: Rose One 了，对对对 One、啊 uh, ，Rose
1: One 啊 ，Rose One， 它这边的就是药多，他们人
0: 患者人总数少，嗯，但是他们呃他们是这两这两个，尤其是 ALK， 它大概是呃，大概是我我们有史以来看到肺癌患者可以存活最久的一个族群了、啊，我是指晚期的肺癌，哦、嗯,嗯,嗯，就是第四期的肺癌。他的存活的呃时间哦，或患患者整体的存活率在，呃，很多报告以来，可能中就是有一半以上的人都可以啊、呃，超过啊、呃，大概在五年哦，嗯五，五年的是五年的时间，在很多癌症来讲，五年可能还好，但是在肺癌来讲，以前可能算不到五年了，以前肺癌存活率只能、嗯、五年的存活率大概就是个位数而已了。嗯、mm hmm. ，10% 以下，就是你是诊断第四期肺癌，可能绝少绝少能够活到五年。但是在奥克的患者来讲，当他们接受奥克的标靶药物治疗，嗯、mm ， hmm. 他们有一半以上都可以活超过五年了。就好像就是呃，大幅的大幅的改变了我们对肺癌的那个以前的印象。Mm hmm. 嗯，是因为有
1: 有新一代的药物出现，新一代
0: 药物出现，然后我们也精准的。Oh. 打中了这个癌细胞，它的呃赖、嗯、以存活的东西了。嗯
1: ，<咳>所以这个新一代药物它是就是比之前的效果还要好吗？还是说它？它当然，
0: 以前只有化疗嘛，对不对？嗯、在在这些新药在在这些标靶药出来之前，只能使用化疗。嗯、那你<咳>化疗，我们刚刚提到它不是那么样的精准，那、嗯、就是利用癌细胞长得快一点的特性、分裂快一点的特性去控制它，但是副作用等等还是会伤到身体里面正常。也本来也就分裂快一点的细胞，这就是它的，所以你有可能会因为副作用大，你没办法继续治疗，嗯<哼>，你又要休息很久，然后你就会，嗯、<哼>那癌细胞可能就趁着这个空档又长起来，嗯、<哼>那你也没办法无限制的一直打，因为你的这个身体也会，正常细胞也会受到它的破坏，嗯<哼>所以你在这个在这个取舍之间就会困难，你就会为了避免副作用，那有时候你。癌细胞就趁着空档又长起来，那这是过去化疗的困难的地方。嗯嗯嗯。那刚
1: 刚呃呃，郭、呃、医师这边有提到说，除了标靶之外，有另外一个是免疫的治疗。是对，可能免疫治疗大家可能还不是那么熟悉，郭医师也帮我们解说一下免疫治疗，它大概是一个怎样的一个概念
0: ？免疫治疗其实有，其实它又是一个完全不一样的呃一一种一种一种类别嗯，它这个。嗯我我们其实很早以来，很早前，很早前，科学家就发现，我们正常的是人体的免疫细胞其实会攻击外来的，呃，侵犯的东西，譬如说细菌啊、病毒，对不对？我们现在新冠肺炎这个非常夯，嗯、但是肿瘤也是一种外来的东西，免疫细胞也是会去攻击它。嗯<哼>，那为什么后来肿瘤会长起来？也就是说，本来有些没恶性肿瘤，它免疫细胞早期是可以攻击它，把它杀死，它不会长大。但是某些为什么很多肿瘤后来就会长起来？它其实就是啊、呃，在改变它肿瘤其实会分泌很多物质或者说它自己会表现很多物质去抑制想要来攻击它的啊，比、呃、如说白血球或者是 T 细胞等等。嗯嗯<哼>，那把它把它抑制掉，把它这个呃啊、呃、这个这个这个简单讲说，把它抑制掉，让你没办法来攻击我，那创造一个对我有利的。肿瘤生长的环境没有没有没有没有对手来攻击我，嗯、那免疫治疗其实就是打破这个肿瘤细胞啊压压压抑我们免疫细胞的这件这件事情，嗯、<哼>把我们的免疫细胞再活化起来，然后再去攻击，再回去攻击肿瘤细胞。哦、那当然是透过里面某些互动嘛，肿、嗯、瘤细胞跟免疫细胞有一些啊、呃、所谓这个交互作用，嗯、那我们就针对这个交互作用把它控制下来。让我们免疫细胞再活化起来，等于就是拿重新活、嗯、活起来去对抗本来应该有效的肿瘤细胞應該，应该不本来有效的免疫细胞应该让它活化起来，再去回去回头去攻击它应该攻击的肿瘤。
1: 哎、欸，郭医师，那我另外想问，就是这些得到呃肺癌的这些患者，他平常在选择要去哪间医院的时候，他是怎么去做选择？离家近吗？还是说他会找比较大间的
0: ？是因为咳咳肺癌这个问题，它还是一种。重大伤病、重大疾病，它不像我们平常普通的小感冒或者是小症状会去找诊所，它需要其实它从呃怀疑到诊断到治可以开始治疗，其实要花很长，也、欸、不是很长，花一段时间了，至少差不多会接近一个月左右的时间。这中间这时间包括了你去做诊断，你可能会需要做。断层扫描的切片，或者是气管性的切片、嗯<哼>。那你切片出来之后你會，你要假如确定是癌细胞，那你要去分分期，它是哪第几期？嗯、<哼>你可能还需要去做核磁共振、脑部核磁共振，然后正直扫描，看看其他器官有没有受影响。那这些都确定了第几期之后，譬如说第四期，那接下来你还要去就要去做基因检测。嗯，哦，你可能会去做。一个,一個好几十个基因的所谓次世代定序检测，或者是、呃、比较小的、比较少少数基因的检测都有可能。看每个医院不同，嗯、那这些都要花总共加起来，大概就也是超过一个月，其实是、嗯、不不多是合理的时间保守估计，保守估计一对，所以说那他也需要多专科团队的搭配，所以你不大可能能够在一个。中小型没有那么完善的地方做这样子的事情，嗯、那这是检这是检查啊诊断的部分。嗯、那当你开始治疗下去的时候，患者可能会有一些副作用，比如说标靶治疗，它可能会有一些这个呃、啊、皮肤的副作用等等，嗯、那有时候你就必须要有一些皮肤科医师来帮忙啊，提供一些治疗皮肤副作用的意见或者指甲的副作用的意见。嗯、<哼>尤其有些患者其实他很啊。爱漂亮，爱,愛漂亮，嗯就是、对外观，外观会比较蛮在意外观。这这、嗯、这一部分，不是每个人都这样啊，但是有有不少患者是这样子。那这一部分我们就需要皮肤科医师的搭配。那我们也需要啊、嗯，其实每个肺癌患者他都有对应的个案管理师，也就是说护理人员，嗯、他会对对他的副作用去做一些这个呃卫教了，以及建议这这部分。嗯、那当然，在有些患者他对于呃，副作用的问题，他有时候会比较相信中医的调养。嗯<哼>，那这一部分在整个能够常常飞在团队里面，也有这样子的呃中医啊、呃，对于治疗副作用的一些调养的的专业的配合。嗯、<哼>哦，尤尤其是在化疗部分，叫病人后来是需要化疗的，那他有一些呃血球啊免疫下降的问题，啊、嗯<哼>呃、胃肠不是啊，或等等这些治疗相关副作用，在有些人会希望中医的调养。那这一部分也是整个团队里面会有相相当专业的医师来做这方面的这个咨询和治疗。嗯哼，所以说这个这个东西
1: 也在这个
0: 团队里面、嗯，也是在这个团队里面。就是说，它是一个从诊断、治疗到副作用的控制啊啊调养，嗯，都有不同的专门的人在照照顾负责照顾，嗯、<哼>所以比较需要一像这样一个大的。呃，医院的团队来处理这样子一个呃，从头到尾的过程。嗯嗯
1: ，等于说这个团队里面的人也都，因为在同的团队也都比较知道说这个这个病患他所有的状况。对，因为他需要做评估
0: ，是他需要横向跨科的这种沟通，嗯嗯、常常会需要这样，很难在一个人的手上通通包起来完成。嗯<哼>一个医师啊，很难在一个医师手上从头到尾通通包包起来完成，是对于这个这个病是。不容易，嗯，不大可能、嗯
1: ，对啊。而且这个患者如果他就是到某个地方看中医，然后到某个地方看皮肤科，<是>到某个地方你没有沟通，对，没有沟通的话，<對>这样可能对他的病情<對>或者说整个整个去思考，可能也不是一件好事。
0: 那可能会做一些抵触，原
1: 来主要治
0: 疗建议或者等等、嗯嗯嗯嗯、这些都有可能会发生。
1: 嗯，所以就是在领口长根他，它是就是一条龙式的这样子。对
0: ，就是你会有横向的联系
1: 的团队、嗯、在照顾病人的这种。呃，各个大小的问题，嗯嗯，了解。今天非常感谢郭医师来跟我们分享这么多肺癌肺癌治、呃、治疗的这些知识，这個、我们可能平常很难很难去理解了、啊，可能看文献也就是看文章或什么也是会觉得不扎实
0: 。谢谢，没有没有问题，我很高兴有这个机会跟主持人还有跟听众观众分享这些比较专业的一些知识。嗯,嗯,嗯，谢谢大
1: 家。OK， 那呃，我们我们今天。呃，节目就到这边告一段落了。那我是主持人 Kevin， 我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。